0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s Chief Data and Innovation Officerom Danielom Minárikom o zodpovedných inováciách a etike v digitálnych technológiách. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. O streľbe v texaskej škole začala americká krajná pravica okamžite šíriť dezinformácie. Ako strelkyňu falošne obvinujú transexuálnu ženu. Šírenie dezinformácií privržencami krajnej pravice je v súlade s ich odmietaním regulácie zbraní v USA a hľadaním iných príčin tragédie. Bývalý americký prezident Donald Trump kritizuje sociálnu sieť Twitter. Na svojej platforme Truth Social napísal, že sa na Twitter nevráti. Čínia školy Tajvančanov na šírenie dezinformácií. Ich počet narastá. Kolumbia sa obáva ovplyvňovania svojich prezidentských volieb prostredníctvom ruských dezinformácií. Jeden z agentov, ktorý ovplyvňoval voľby v USA v roku 2016, pôsobí v Kolumbii ako vojenský ataše ruského veľvyslanectva. Massachusettská spoločnosť tvrdí, že by mohla pomôcť predísť tragédiám, aké sa stali v Buffale a Vualdy v štáte Texas. Spoločnosť vytvorila systém, ktorý dokáže detekovať zbraň bez toho, aby sa musel človek pri detektore zastaviť. Mojím dnešným hostom je Daniel Minárik. Ahoj. Ahoj, ahoj. Na úvod mám otázku, ktorá by mohla našim poslucháčom pomôcť lepšie pochopiť, koho počúvajú. V čom spočíva tvoja úloha v Tatrabanke?
1: V podstate moja úloha v Tatrabanke je, že mám na starosti odbor, ktorý sa venuje pokročilej analytike data governance a inováciám. A tým, že tá moja rola, alebo celá táto pozícia je relatívne nová, tak zodpovedám za dátovú stratégiu, inovačnú stratégiu a v rámci týmu data scientistov sa snažíme o to, aby sme našli príležitosti, kde využívať možno pokročilejšie metódy ako umelá inteligencia alebo machine learning.
0: Hovoril si o pojmoch, ako data governance pokročil analytika či inovácie. Čo si pod tým môže bežný človek predstaviť a aké je medzi týmito konceptmi spojenie?
1: V prvom rade ono, Častokrát z takéhoto pohľadu organizačného zaradenia nie je to štandardom, aby boli všetky tieto tri časti pokope, ale z pohľadu takého strategického to dáva celkom zmysel. V podstate, keď vznikla moja pozícia v nejakom roku 2018, tak som začínal primárne s fokusom na data governance a regulácie a postupom času... Sme zistili, že na to, aby sme vedeli robiť dobrú pokročilú analytiku, alebo vôbec nejakú analytiku, tak potrebujeme mať tie kvalitné dáta a potrebujeme mať tie dobré dáta. Čiže bolo to takou evolúciou, že k tomu data sa pridalo aj tým data scientistov alebo pokročilé analitiky. A keď sa pozrieme momentálne na svet, tak vidíme, že gro alebo majorita inovácií prichádza práve z toho, ako vieme využívať dáta pokročilé technológie, Takže tento rok sa k týmto dvom oddeleniam pridalo ešte aj oddelenie inovácií. Aby si to vedel ten bežný človek predstaviť, tak tá téma data governance je primárne o tom, aby sme mali kvalitné dáta, aby sme mali dobre pomenované atribúty alebo aby sme vedeli, za akými dátami robíme, čiže venujeme sa nasadzeniem data quality indikátorov a podobne. Pod analytikou si viete predstaviť použitie takých, pokročilejších matematických a štatistických modelov. Hráme sa s vecami okolo umelej inteligencie, machine learningu. Skúšame rôzne takéto, že aj researchové pokročilé metódy. A inovácie sú každým známe, ale snažíme sa nadstaviť to alebo hľadať príležitosti, ktoré budú prinášať do budúcnosti hodnotu aj organizácii, aj zákazníkom.
0: Keďže sa v tomto podcaste často rozprávame o dátach, budeme o nich hovoriť aj dnes. Zbierajú banky dáta o svojich klientoch?
1: Tak samozrejme, to jadro bankového biznisu, keď si zoberáme tie štandardné produkty, či už úvery, hypotéky alebo napríklad kreditné karty, sú v prvom rade postavené na dáta o klientoch. Čiže tie dáta, či už transakčné z rôznych registrov, ktoré sú k dispozícii, a pomáhajú primárne pri takom kreditnom skóringu. Čiže samozrejme, že keď klient si chce zobrať úver alebo hypotéku, tak potrebujeme vedieť, či ju bude schopný splácať a tak ďalej. A je dokonca aj množstvo regulácií v tejto oblasti, ktoré nám aj prikazujú to, aby sme mali tých zákazníkov overených na základe nejakých dát. Potom z takých tých novších pohľadov alebo novších, už to je tu niekoľko rokov, ale z takého pohľadu zákazníckej skúsenosti sa samozrejme snažíme ponúkať tie správne produkty v správny čas, takže snažíme sa pracovať aj s ďalšími zdrojmi, či už sú to spätné väzby od zákazníkov, kvalitatívne či kvantitatívne prieskumy a dokonca užívame častokrát napríklad aj otázky, ktoré sa klienti pýtajú nášho chatbota Adama. Čiže áno, so zákazníckými dátami pracujeme, a v podstate je to, tak ako som povedal na začiatku, že core business všetkých finančných a bankových inštitúcií poznať svojich zákazníkov.
0: Zber a následná analýza dát je na prvé počutie pomerne neutrálny proces. Prečo potom hovoríme o niečom ako dátová etika? Inak povedané, čo vlastne tento pojem znamená?
1: Tá neutralita môže to tak na prvé počutie vyzerať, ale nie je to tak... Keby som to mal veľmi zjednodušene povedať, každá technológia alebo software má svoj odporcu. Či už je to vývojár alebo niekto, kto nadstavuje ten proces. Každý tento jednotlivec alebo tým náša, taký že vlastný svetonázor do celého toho softwareu alebo procesu. A momentálne sme obklopení obrovským množstvom dát z rôznych zdrojov. Čiže už to rozhodovanie čo si myslíme, že je potrebné zbierať a čo už naopak nie, tak tým pádom už nášame do toho procesu určitú mieru zaujatosti. Čiže keď sa rozhodnem, že budem zbierať len určitý set atribútov a tieto si nemyslím, že sú dôležité, tak už pri tom samotnom zbere už nie som neutrálny. A keď som spomínal to použitie umelej inteligencie alebo nejakých pokročilých algoritmov, tak... Samotné to použitie AI je len také dobré, aké dobré sú dáta, z ktorých sa táto umelá inteligencia učí. Čiže ten proces potom nabera ďalšie magnitúdy toho, ako môže byť skreslený a ako môže byť analyzovaný. V podstate taký, že keby som mal uviesť príklad z praxe, aby ste si to vedeli predstaviť. Zrovna teraz niekedy v roku 2020 britský regulátor, ktorý je zodpovedný za hodnotenie študentov, ktoré následne slúži pre postup na ďalšiu vysokú školu, vyvolal veľmi veľkú vlnu protestov tým, ako skóroval študentov. Počas covidu, keď sa nechodilo do školy, chceli na finálny výpočet skóre použiť dáta z predchádzajúcich rokov a do algoritmu sa mi zdá rozhodli zapojiť len nejaké, štyri premenné, čo je v dnešnom svete veľkých dát pomerne málo. A Následné výsledky potom dostali do nevýhody šikovných študentov z horších škôl, čiže bolo tam jasne ukázané demograficky, že keď tie školy sú v sub alebo v nejakých že chudobnejších štvrciach, tak väčšinou aj šikovní študenti sa nemohli dostať na kvalitné školy a naopak tento model preferoval študentov z takých že privátnych škôl alebo lepších škôl. Čiže ukázalo sa, že, že fakt už to rozhodnutie pri výbere aké dáta do toho algoritmu dáme, mali siho dlhý dopad aj na to, že ako potom sa vedeli študenti uplatniť. Samozrejme, po tých protestoch to neprišlo k realite, ale, ale bolo potrebné protestovať, čo není samé o sebe dobré. A keby som mal vysvetliť tú samotnú dátovú etiku alebo digitálnu etiku, tak mali by sme na začiatku si nejak zadefinovať, čo je etika a v podstate etiku. Tak už tu tú najjednoduchšiu definíciu, ktorú používame aj my, alebo ktorá sa mi pouzdáva, je, že je to filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá študovaním hodnú a princípov, ktoré nás usmerňujú v situáciách, keď je možný výber. Keby sme to mali hrnúť do jedného slova, tak by to bol asi taký, že pojem, že ľudskosť. Čiže keď dostaneme pred seba nejaký, že výber, dajme tomu, že teraz príde zákazník, ktorý má ťažkú životnú situáciu tak. Ano, že snažíme sa mu spraviť čo najvýhodnejšiu ponuku na produkty. A keď prejdeme k tej dátovej etike, tak dátová etika je v podstate odborom v rámci celej etiky a zaoberá sa práve morálnymi problémami súvisiacimi s dátami. Ale zaoberá sa týmito morálnymi problémami počas celého ich životného cyklu týchto dát. Čiže ten životný cyklus sám o sebe obsahuje všetko od samotnej tvorby, čiže to, ako sú dáta tvorené, ako ich zaznamenávame, ako ich šírime, či ich zdieľame s niekým, ako ich posielame, ako ich používame a samozrejme aj to, ako ich mážeme. Čiže aj tá koncovka, že keď už chcem dáta vymazať, tak teraz nevyhodím USB kľúče na smetisko, aby sa k ním vedeli dostať ľudia aj ďalší a tak. Takže aj to mázanie a celý tento proces je dôležitý v tej dátovej etike, a potom je to samozrejme aj to použitie tých dát, či už sú to algoritmy, umelá inteligencia, alebo to môžu byť aj tie súvisiace praktiky, ako napríklad nejaké zodpovedné inovácie, alebo dokonca aj programovanie, čiže dátová etika sa častokrát zamieňa aj s digitálnou etikou, keď do toho zahrňujeme už aj tieto practices.
0: Mohol by si pre našich poslucháčov uviesť príklad, ako sa dá s dátami pracovať aj neeticky? V našom podcaste sme sa v minulosti bavili napríklad o škandáloch ako Cambridge Analytica.
1: Tých príkladov zo sveta je mnoho a v podstate začíname si ich uvedomovať alebo povedomia sa začínajú dostávať dnes pomerne výraznejšie, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Jeden príklad mám celkom rád, lebo pamätám si ešte z okolo roku 2010-2012, na každej konferencii o big data sa spomínal príklad amerického reťazca Target, ktorý vie zistiť, že žena tehotná skôr ako jej otec. A toto vtedy bolo spomínané, taký nazvem to, že ako vrchol customer a relationship managementu, že každá firma chcela byť ako tá a vedieť takto super personalizovane cieliť zákazníkov. Keď sa na tento use case s takým tým odstupom 10-12 rokov, tak tá konotácia toho celého je úplne iná a je to považované za viac také neetické. Rovnako, keď si spomenula Cambridge Analytiku, tak Facebook je v úvodzovkách priekopníkom toho neetického zaobchádzania s dátami. A zaujímavé je, že už v roku 2012 robil Facebook takúže psychologickú štúdiu na asi 700 tisíc Austrálčanov, kedy rôzny skupinám podsúval newsfeed jedným pozitívnym, druhým negatívnym a sledovali, že či tí, ktorí dostávajú negatívne správy, budú mať aj svoje statusy negatívne. Čiže bez toho, aby o tom tí používateľia vedeli, nejako vplyňovali také, že, že mental health, alebo to psychické zdravie, v roku 2017 rovnako Facebook spravil niečo podobné s prevenciou samovrážd, že veľa mladých ľudí začalo streamovať cez Facebook samovraždy, tak sa rozhodli vytvoriť algoritmus, aby identifikoval ľudí, ktorí sú v risku toho, že spáchajú samovraždu. Samozrejme, opäť bez toho, aby zákazníci alebo používateľi o tom vedeli. A dokonca to vyvrcholilo aj až tým, že bolo vyslaných zo pár hliadok alebo výjazdov k takým, že, že false positives, čiže, čiže takým, čo boli označené, že spáchajú, ale nebolo to správne. A Takéto neetické využitie dát sa už dokonca používa aj v športe. Bolo sa mi zdá, že pred dvoma rokmi alebo pred rokom jeden americký baseballový tím na základe toho, že spracoval veľké množstvo kamerových záznamov zo zápasov vedeli určiť tie ručné signály, čo si dávajú tie, tými protivníkov a na základe toho vedeli upraviť stratégiu. Takže tých príkladov nájdeme určite množstvo a budeme sa s nimi stretávať čoraz častejšie.
0: Ako k tejto problematike pristupujú spoločnosti v zahraničí? Odzrkadľuje to, čo sa v tejto oblasti deje na Slovensku, nejaké globálne trendy?
1: Takým najlepším príkladom zo zahraničia si myslím, že je momentálne spoločnosť Apple ktorá už od roku 2020 celkom vo veľkom pre svoju marketingovú komunikáciu využíva práve témy, ktoré súvisia so zberom dá- dátovou etikou, s odpovednými inováciami. A možno ste zachytili tí, čo používateľa po zariadenia že zaviedli to, že zákazník musí potvrdiť, že chce, aby mám aplikácia, ktorú si stiahne, zbierala dáta. Čiže spravili opt-in, to názvem na to sledovanie, čiže v niektorých prípadoch to býva tak, že keď nechcete byť sledovaní, tak to musíte v aj vypnúť, ale Apple celý tento proces obrátil, že zákazník musí dať zvolenie, aby bol sledovaný. Čiže ten default je, že nesledujeme. A podľa tých prvých čísel, po tom update, tak sa ukázalo, že len 25% používateľov chce byť sledovaných a dokonca v tých rozvinutejších krajinách to bolo len niečo okolo 10%. Takže celkom zaujímavé čísla. Facebooku, o ktorom sme hovorili, to spravilo relatívne vrázky na tvári a im to vplynilo celkom ten biznis v podobe reklám a cieľaných reklám, z ktorého Facebook má značnú značnú čezveniu. A v podstate vidíme aj momentálne, že tie reakcie zákazníkov a používateľov na rôzne uniky dát tak začínajú presahovať až do toho, že, že áno, môžu zmeniť aplikáciu. Napríklad možno ste zachytili, keď WhatsApp zmenil svoje terms and Condition, že tam bolo nejaké povolenie, že vedia zbiera tie dáta zo správ, či množstvo teda odišlo množstvo miliónov zákazníkov alebo používateľov ku konkurenčným riešeniam ako napríklad signál a tak ďalej. Takže tak. Čo sa týka toho Slovenska, v posledných mesiacoch rezonujú vo Slovensku také tie nelichotivé štatistiky ohľadom náchylnosti, veriť rôznym dezinformáciám, konšpiráciám čo nepomáha príliš tomu vytváraniu povedomia o takých, že viac abstraktných témach ako dátová alebo digitálna etika a ten bežný občan si myslím nevie ani zďaleka predstaviť, čo všetko sa s dátami dá robiť a podľa mňa to bude trvať ešte nejaký ten piatok, aby sa to dostalo do takého všeobecného povedomia ale minimálne v mojom okolí už registrujem ľudí, ktorí presne sa snažia viac strážiť svoje súkromie, nepotvrdia hneď všetko, čo vidia, aby sa dostali do aplikácie. Čiže vidíme, že ten zodpovednejší prístup začína sa prejavovať aj u nás.
0: Po všeobecnosti sa o dátach hovorí ako o Európe 21. storočia. Nie len dáta, ale aj rôzne technológie majú regulácie, ktoré nastavujú istý rámec práce s nimi. Ktoré najdôležitejšie regulácie v tejto oblasti by si spomenú? Považuješ ich za dobrý alebo zlý krok?
1: Čo sa týka regulácií, tak asi každý pozná GDPR, ktorá bola implementovaná v roku 2018. A GDPR už v sebe pokrýva niektoré oblasti, ktoré súvisia aj s dátovou etikou, či ako napríklad súhlas so spracovaním osobných dát pre daný konkrétny účel, alebo napríklad povinnosť informovať používateľa o rozsahu, rozsahu použitia jeho dát. V posledných mesiacoch už vidíme aj, že účinnosť tejto regulácie primárne na tie, že Big Tech spoločnosti, o ktorých sme sa tu aj rozprávali a ak by som spomenul príklad, čo si momentálne pamätám, je, že už tento rok sa mi zdá, že Google dostal nejakých 150 miliónov eur pokutu po francúzsku za porušenie GDPR a minulý rok Amazon v Luxembursku dostal, že takmer 750 miliónov za to, že posielali svoje dáta niekde, kde nemali, čiže či je tiež za porušenie GDPR. Takže táto GDPR je asi taká najznámejšia. Ten bankový sektor a finančný sektor podlieha ešte oveľa, oveľa viac reguláciám. Čiže keď si to porovnáme s takouto bežnou firmou tak ten regulačný dopad na banky je väčší a keby som spomenul to nebudú poznať poslúchači ale v rámci data governance máme na stole napríklad reguláciu BCPS 239, ktorá sa zaoberá tým ako kvalitné máme dáta a reporty na základe ktorých sa ako banka rozhodujeme takže vedel by som tých regulácie desiatky, čo sa rieši v rámci rôznych oddelení a v takejto tej blízkej budúcnosti nás čaká podľa mňa taký významný Artificial Intelligence Act, čiže, čiže regulácia, ktorá bude modifikovať použitia systému umelej inteligencie. Rozsahom si dovolím tvrdiť, čo sme videli, alebo respektíve čo je zverejnené, že bude to porovnateľné, možno aj trošku väčšie ako GDPR a táto regulácia bude modifikovať, ako vieme používať niektoré systémy umelej inteligencie, či už je to využívanie biometrických dát, alebo social credit scoring, taký ako vidíme napríklad v Číne, bude úplne zakázaný. Táto regulácia, čo je zaujímavé, sa už opiera, takéže etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. A v podstate toto je jedna z tých zaujímavých a veľkých regulácií, ktoré nás bude čakať. Čo sa týka tej druhej časti otázky, či sú regulácie dobrý alebo zlý krok, za mňa, pokiaľ je tá regulácia dobre nadstavená a chráni zákazníka, tak je to určite dobrý krok. Ako som spomenul pred chvíľou, zákazníci alebo bežní občan si ani nedokáže predstaviť, čo v súčasnosti technológie umožňujú alebo čo všetko sa dá zdá spraviť. Či je potrebné, aby tie regulácie existovali? aby to fakt nebolo takéto historické moto, ktoré mal Facebook, že move fast, break things, ale aby, aby fakt aj to podnikanie a to, ako pracujú firmy s zákazníckými dátami, bolo zodpovedné.
0: Čo v oblastiach, o ktorých sme sa dnes rozprávali, robí Tatra Banka?
1: Tak máme tu dedikované týmy, ako som spomenul, máme dedikovaný tým na data governance, na pokročilú analytiku, máme tu veľa ľudí okolo compliance, GDPR tým, Takže, takže to organizačné zabezpečenie v tejto oblasti je relatívne silné. Rovnako v oblasti dátovej etiky je to relatívne, že nová oblasť, tak som spomínal a momentálne je aj ťažké nájsť expertov na trhu, ktorých by sme teraz vedeli zobrať do týmu a vedeli by sme na tejto téme pracovať viac. Čiže, čiže práve preto spolupracujeme s takouto akademickou obcou, čiže partnerujeme s Kempelanovým Inštitutom inteligentných technológií, kde v podstate od minulého roku robíme takúže sériu interných workshopov s internými expertami, kde si prechádzame niektoré, niektoré naše procesy, kde robíme také tie assessmenty dátovej etiky alebo etického využitia dát a snažíme sa formulovať, ako by mali také princípy dátovej etiky vyzerať v praxi. Ale samozrejme, nechceme, aby to bolo teraz, že budeme mať niekde napísaný, napísaný pekný papier s princípmi dátovej etiky. Také, čo je výzva, je, že ako to dostať do takého, že každodenné fungovania alebo do štandardného plánovania či už projektov alebo, alebo aktivit, ktoré robíme. A tam je potrebné tvorba takejže osvety v rámci banky. Čiže túto Tému dátovej etiky máme zaradenú aj v takomže strategickom stríme ESG, pod tým písmenkom G, a má aj pozornosť takého že seniorného leadershipu firmy.
0: Otázka na záver. Ako si už spomínal, ľudia si často neuvedomujú hodnotu svojich dát. Mali by sa však o nebať? Odporúčil by si im, aby sa viac zamýšľali nad tým, kde a za akým účelom ich dáta putujú?
1: Na to neexistuje jednoduchá odpoveď, ale určite by sa mali ľudia zamýšľať nad tým, aké aplikácie si stiahujú, čo sú tie konsenty, ktoré potvrdzujú, lebo áno, prizná sa, že ani ja nečítam všetky x stránkové terms and conditions predtým, ako niečo odkliknem, ale keďže, keďže viem, že in general, že ako... ako Prebieha, tak viem, že nestiahnem teraz nejaké aplikácie z rizikových krajín možno, alebo že teraz nevyplním niekde na web svoje rodné číslo a prihlasovacie údaje. Čiže určite treba sa nad tým zamýšľať. Tam je dôležité, ako som tiež hovoril, že ľudia si nevedia predstaviť, čo všetko je možné, takže je aj s odpovednosťou organizácií, aby pomáhali edukovať spoločnosť v tom, čo sa deje. či napríklad aj ten typ podcastu, alebo my ako Tatra Banka máme celú kampaň zameranú na digitálnu bezpečnosť, kde ľudí upozorňujeme, že aby teraz nedávali heslo, keď im niekto napíše na Facebooku alebo cez Messenger. Čiže áno, treba si dávať pozor na to, kde dáta zdieľame, ako ich zdieľame a kam posielame. Ale myslím si, že je to aj s odpovednosťou organizácií, aby sa snažili tú spoločnosť v tejto oblasti edukovať.
0: Hovorí Chief Data and Innovation Officer Daniel Minarik. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Matej Spišák. Táto epizóda vznikla s podporou na dácie Tatra Banky. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.